0: 中国的先哲老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”也就是说，道中产生了天地。中国人自古重道，做事不符合公认的道德标准，叫做没道理。古时暴虐的帝王被称为无道昏君，就连农民造反都要打出替天行道的大旗。古人还相信天人合一，人法地，地法天，天法道，道法自然。天道不变，循环有据。地循天时，四季分明。人尊天地，感恩惜福。所谓天时地利人和，在中国传统的概念里，天文、地理、立法、医药、文学。直至社会结构，无不贯穿这一理念。五千年来，圣人先哲对生命与天地宇宙的深刻洞见，代代相传，滋养着中华民族，孕育出一个又一个盛世。而近百年来，共产幽灵在中国遭受危难之时乘虚而入，以凶悍之势夺取政权，以暴力和谎言控制人民，宣扬“人定胜天”斗争哲学。中共的党魁毛泽东说：“与天斗，其乐无穷；与地斗其，斗其乐无穷；与人斗，其乐无穷。”共产党藐视天地、自然、人伦，成为一种反宇宙的极恶势力，造成了数不清的人间悲剧，也将五千年中华文化推到了毁灭的边缘。仁义礼智信，自古就是中国人做人的标准。人之初，性本善，恻隐之心，人皆有之。人的向善之心与生俱来，而且道德和正义感是人之为人的最重要的标准。而共产党完全抛弃人性道德这个根本准则，把人完全物质化。和机械化，以财产、家庭背景和所谓阶级成分作为划分人群的标准，讲究阶级矛盾不可调和，被标榜为先进阶级的人被改造为狂热的革命工具、造反暴徒，而被划分为反动阶级的人则无论善恶好坏，通通被打入十八层地狱，不得翻身。而更可怕的是。中共划分人群的标准千变万化，昨天是革命群众，今天可能就是被打倒的专政对象。几十年反反复复的政治运动使中国人明白了，在共产党的社会里，是非并不重要，只有紧跟共产党的潮流才可以生存。在当今的中国社会里，人们丧失了衡量好坏善恶的标准。善良被看作是笨，是傻，是懦弱。人不为己，天诛地灭，成了不少人的座右铭。人们为了自己的利益，可以不择手段。对共产党来说，人就是动物，甚至机器。共产党的目的是为了操纵人，逐渐把人改造成造反的革命暴徒。马克思说：“物质力量必须用物质力量来打倒。理论一经掌握了群众，就会化成物质力量。全部人类历史不是别的，就是人性的不断改变。人性就是阶级性。”他认为一切都没有内在的、先天的东西，都是环境的产物，都是社会人。反对费尔巴哈的“自然人”的提法。列宁说：“马克思主义不可能在工人阶级中自发产生，必须从外面灌输。”列宁费尽心思也不能诱导工人从经济斗争转上夺权的政治斗争。他从而寄希望于获诺贝尔奖的巴甫洛夫条件反射学说，说它对于全世界工人阶级有巨大意义。托洛斯基更妄想条件反射不仅能从心理上，而且从生理上改变人，像狗一样一听到午餐铃声就流口水，让士兵一听到枪响就勇往直前为共产党献身。自古以来，人们认为通过努力和劳动会得到报酬，通过勤劳可使生活富裕，而好吃懒做、不劳而获则被视为恶劣。共产党像瘟疫一样传入中国后，社会上的流氓懒汉在共产党的鼓励下，分土地、抢财产、欺男霸女，全部堂而皇之的成了合法行为。尊敬师长、尊重知识，是中华民族数千年的传统。但是在文化大革命中，中共鼓动学生打骂老师，知识被变成不好的东西，知识越多越反动。尊师重道的概念迅速地被从那一代青少年的头脑中剔除了。一九6六年8月5日。北京师范大学女子附属中学，卞仲云老师被他的学生们强迫着敲着簸箕游街，学生们给他戴上高帽子，挂上黑牌子，身上泼上黑墨，强迫他下跪，并用带钉子的木棍毒打他，用开水烫他，直到卞仲云被活活打死。北京大学附属中学的女校长被学生强迫敲着一个破脸盆喊：“我是牛鬼蛇神。”学生们将她的头发剪光，把她的头打出了血，并将她推倒，逼她在地上爬。当年，为了实施所谓的对知识分子的再教育。北京清华大学的教师们被发配到了江西南昌的鲤鱼洲，这个地方血吸虫流行，原来的劳改营都被迫搬迁。教师们只要沾了河里的水，就马上染病，一个个肝硬化、肝腹水，很多人丧失了生活劳动的能力。大家都认为干净好。脏不好，可中共宣传滚一身泥巴，磨一手老茧，手是黑的，脚上有牛屎，这样的人思想才是红的，才可以上大学、入党、升官，做共产党的红色接班人。亲情乃天经地义，夫妻、子女、父母、朋友，人与人的正常交往构成了人类社会。而在几十年不间断的各种政治运动中，中国共产党逼迫人们群众斗群众，在高压和恐怖之下，亲朋好友、父母子女、夫妻之间互相揭发、断绝亲属关系的比比皆是。共产党抑制人的善良本性。鼓动、纵容和利用人性中恶的一面来强化统治，系统的把宇宙中普世的道德概念破坏殆尽，彻底颠覆了人类维持了几千年的善恶廉耻。共产党还成功的摧毁了中国人讲真话的勇气。打断了中国人的脊梁。一九五七年的反右运动，以号召知识分子和人民群众帮助共产党整风为名，诱骗人们给共产党提意见。而当人们鼓起勇气，真诚地谈出自己的想法后，就被当作反党的罪状，打成右派，劳改十几年，甚至二十几年，全家都被株连。1969年，一个普通的女共产党员张志新，因为表达了对文化大革命的不同看法，被投入监狱。因为坚持自己的见解，狱警多次将她的衣服扒光，把手反铐在背后，投进男犯人的牢房，任人轮奸，最终导致张志新精神失常。即使这样，在临处决她时，怕她呼喊口号。狱警还直接把他的头按在砖块上，不施麻药，用刀切开了他的喉管。十年文革结束后，中共为了挽回民心，给包括张志新在内的很多人平了反。但是他对于敢讲真话的中国人的镇压和迫害却是一脉相承。如果未经共产党的批准，任何媒体擅自曝光中共阴暗面都是绝对不允许的。国际组织保护记者委员会透露，中国是当今世界上关押记者最多的国家。1998年和1999年。香港文汇报驻东北办事处主任姜维平以笔名在香港的杂志上发表揭露中共官场腐败黑幕和批评中共高官薄熙来的文章，结果他于2000年在辽宁大连被秘密逮捕，以泄露国家机密罪和煽动颠覆国家政权罪被判处六年徒刑。姜维平的妻子也因为为丈夫四处奔走求助而被拘留。在办理此案的过程中，各级官员虽然都知道是冤案，但是却没有一个人敢于公开议论此案。通过镇压一个敢讲真话的人，中共又一次成功的向中国人展现了违拗他的意志而直言的后果。一个又一个残酷的教训，让中国人将诚实讲真话看作危险和自讨苦吃的代名词。如今，从官方到民间，假话遍地，假货横行。物质生活虽然改善了，而人与人之间的信任与关怀却与日俱减。老子说：“天下皆知美之为美，死恶已；皆知善之为善，死不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。”说白了，就是人世间存在着相生相克。不但人分好坏，就一个人本身来说，也是善恶同在的。道直被认为是强盗的代表，但他却对喽罗说：“道义有道，并解释说，当强盗也要圣勇意志人，也就是说，即使为道者也不能胡来，还是有规矩要守的。”反观中国共产党的历史，可以说是充满了投机和叛卖，没有任何规矩的约束。比如，强盗最讲的就是义字，哪怕是分赃的地方，都要叫聚义分赃厅。但是，中共的同志之间，只要一面临危机，就立刻相互揭发、落井下石，甚至栽赃诬陷、无中生有。以彭德怀为例，毛泽东农民出身，当然知道一亩地种不出十三万斤粮食，当然知道彭德怀说的都是真话，当然知道彭德怀并没有想夺他的权力。更何况当年彭以两万部队浴血苦战胡宗南二十万部队，几次救了毛泽东的命。然而。彭德怀刚批评了毛两句，毛马上就把他亲笔题诗：“谁敢横刀立马，唯我彭大将军！”扔进废纸篓，定要置彭于死地，可以说恩断义绝。共产党残暴杀人，不失人证，同事操戈，不讲义气；出卖国土，没有勇力。与正信为敌，缺少智慧，搞群众运动，非圣人治国之道。可以说，共产党连道义有道的底线都放弃了，其邪恶已经完全超出宇宙间一切天理、人伦、善恶的范围。共产党彻底颠覆自然人性，目的是为了颠覆善恶标准。颠覆宇宙规律，其狂妄之极，自然难逃覆灭的结局。恩格斯说：“自由是对必然的认识。”毛泽东又补上一句。和对世界的改造，这一画龙点睛的补充，实际上充分点明了共产党对自然的态度，那就是改造自然、征服自然，让高山低头，让河水让路。天上没有玉皇，地上没有龙王，我就是玉皇，我就是龙王，喝令三山五岭开道，我来了。这个在大跃进风行一时的革命歌曲，就是中共狂妄愚蠢的宇宙观的写照。的确，共产党来了，破坏了这个原本和谐的世界，破坏了这原本平衡的自然。中共推行以粮为纲的农业政策。大肆开垦不适宜耕种的山地和草原，填平江河湖海，结果如何？中共声称， 1952年，中国粮食生产超过了国民政府时期，但中共没有透露的是，到1972年，中国粮食总产才超过了同样是和平时期的清朝乾隆年代，而至今。中国人均粮食产量仍然远远落后于清朝，只有中国农业鼎盛时期宋朝的三分之一。乱砍滥伐、堵河填海的结果是中国自然生态的大破坏。至今，中国的生态环境已经到了崩溃的边缘：海河、黄河断流，淮河、长江污染。中华民族赖以生存的血脉已被彻底切断，甘肃、青海、内蒙和新疆的草原消失，滚滚黄沙扑向中原大地。五十年代，中共在苏联专家的指导下，在黄河上修建了三门峡水电站。其发电量至今只有一条中等河流的水平，却导致黄河上游泥沙淤积、河床抬高，一个大一点的洪水就给两岸民众带来生命财产的巨大损失。二零零三年，黄河最大支流渭河泛滥，其洪峰最高流量仅每秒三千七百立方米。这相当于三五年一遇的洪水，却形成了五十年不遇的洪灾。在河南省驻马店，当地建造了多个大型水库。一九七五年，大坝连环决堤，短短两小时内，六万人丧生，死亡人数总计高达二十余万。今天，中共政权对中华大地的肆意欺夺仍在继续。1994年底正式开工的三峡工程，是共产党试图树碑立传的又一项水利工程。中共的新华社称，三峡工程是符合“三个代表”的伟大工程。兴建三峡工程是党中央三代领导集体的英明决策。但是，三峡工程目前在还没有完工的情况下，就已经显露出一系列严重后果。近二百万人被迫迁离故土家园，造成了许多无法解决的社会问题。六百公里长的库区将淹没十万公顷宝贵的良田和一千三百余处文化。还会导致长江流域难以预料的生态环境的破坏。三峡工程可能将是中共多年来代价高昂的大坝建设热中的最具灾难性。我们的先人以天为前，尊之为天道。以地为坤，奉之为坤德，同时提出了人类对乾道坤德之态度，即承天顺地，尊重自然。中共以占天斗地的姿态，对大地肆意搜刮掠夺，任行欺压榨取，逆天地而行。最后必然受到天地以及自然规律的惩罚。中国人说。不识庐山真面目，只缘身在此山中。人作为浩瀚宇宙之中的微小生命，对无穷的时空，永远也无法窥其全貌。从亚里士多德到牛顿，到爱因斯坦，这些人类中的智者都相信宇宙中有一个普遍的规律存在。人们通过各种方式不懈地探求宇宙真理。除了科学之外，宗教、信仰和修炼也一直是人类探索宇宙和生命奥秘的途径。真正的科学家，他们的宇宙观是开阔的，不会用现有科学有限的已知去否定宇宙无限的未知。著名科学家牛顿在一六七八年出版了巨著《数学原理》，书中详述了力学原理，解释了潮汐、行星的运动，并推算了太阳系的运转方式。获得巨大成功与荣誉的牛顿，自己却一再表明，他的书完全是一种现象性的描述。他绝不敢谈论至高无上的上帝缔造宇宙的真正意义。《数学原理》第二版出版时，牛顿曾在书中写下这一段，以表达他的信念：这一尽善尽美的包括太阳、行星、彗星的大系统，唯有出自全能的上帝之手，就像一个盲人对于颜色毫无概念一样。我们对于上帝理解万事万物的方法，简直是一无所知。我们党的历史是崇尚科学、破除迷信的历史。事实证明，马克思主义的科学世界观是我们战胜一切敌人和一切艰难险阻的强大思想武器。这是一九九九年六月二十一日《人民日报》的评论员文章《崇尚科学破除迷信》中的句子：“共产党就是这样凭着他们对世界可怜又可笑的认识，自封为真理的代表、科学的化身。符合其狭隘理论的就尊崇为科学，而在此之外的一切都称之为伪科学或迷信。”无论是科学界的不同思想和新领域，还是延续数千年的宗教信仰，一律大打出手，批倒批臭。苏联共产党曾开展过对诸如相对论、量子理论、宇宙论等学说的批判。一九四九年以后。中共紧步苏联后尘，在科学领域中剿灭被指称为反马列主义的一切学说。许多教授因学术观点与官方路线相抵触而被当作政治思想和阶级立场问题严厉批判。1952年6月29日，《人民日报》发表为坚持生物科学的米丘林方向而斗争的署名文章。宣布苏联的米丘林生物学派是无产阶级性质的，而被世界生物学界普遍认可的摩尔根的基因和遗传学，则被斥为唯心、反动、为资产阶级服务、伪科学，甚至法西斯主义。一九五八年大约近年代，“人有多大胆，地有多大产”的思想被树为真理。凡是有不同思想的专家学者，都遭受了无情批判。而如今，现代人体科学、灵魂研究和对进化论的反思型研究等世界新兴科学领域，因为不符合共产党的理论和世界观，仍然被视为伪科学而被压制批判。科学这种人类对自然的探索手段。却被中共用各种直接或间接的方式，狂妄地加以垄断和支配。这种垄断和支配体现在从教育到科研的一个全方位的体制中，它严重地禁锢了中国人创造性的独立思考、向未知领域探索的精神和对许多传统理论反思的勇气。而宗教信仰这种绵延数千年对人类与宇宙关系的体验和实践，更加不是一个政党应该管理的范畴。共产主义的所信奉的唯物论和无神论，和人类的传统宗教在意识形态上是根本对立的。人们对神的信仰使共产主义理论难以推行。所以，共产党从它产生之初就对人类的各种正信非常恐慌，因此反咬一口，称宗教是麻痹人民的鸦片。共产党强迫人们相信，人不过就是一个会说话、能使用工具的高级动物，鼓吹无神佛、无前生后世、无因果报应。而在共产党夺取政权以后。其党魁为了巩固自己的权力，又无一例外的把他们自己神化。毛主席是人民的大救星，共产党像太阳，照到哪里哪里亮。然而，真正信神的人是不会把政治的魁首当成神的。从这一点上讲，传统的正信又形成了对共产党愚民手段的严重挑战。中共建政以来，毁寺庙、烧经典、迫害神职人员和出家人，派共产党员打入宗教内部，占据领袖地位，甚至用暴力和牢狱来逼迫人们：首先要尊奉共产党，然后才是神佛。几十年的大规模政治运动，在共产党的魁首被一步步的塑成神的同时，中国人心中承船数千年的正信被泯灭了。当人造的神随着时间的流逝暴露出他们的真实面目，而在中国人心中失去了神的光晕时，中国人留下的是一个信仰的真空，而被愚弄后。理想幻灭的失落和痛苦，使老一代中国人怀疑一切，使年轻一代拒绝信仰；对物质享受无度的追求和玩世不恭的心态，使整个民族的道德底线被冲击到崩溃的边缘。共产党不但是中华大地生灵涂炭，还挖走了中华民族乘船数千年的道德灵魂。共产党作为一种反自然、反天、反地、反人类的邪恶生灵，没有宇宙中任何正的因素可言。其一脉相承的暴力和谎言，永远变化的立场和说辞，附着于一切之上，敲骨吸髓的附体恶行，以及妄想颠覆天地和人间正理的企图，无不是为了维持他这个邪灵的生存。然而，与宇宙中一切为敌，也就注定了他从一开始就陷入重重危机，并逃脱不了最终被宇宙淘汰的宿命。正如《共产党宣言》第一段所言：“旧欧洲的一切势力都联合起来了，对这个幽灵进行神圣的围剿。”在中国同样如此。从上个世纪二十年代中共的产生开始，从马日事变、四一二清党，到中共苏区五次被围剿，到名为长征实为两万五千里的大溃逃，中国共产党长期面临着被消灭的危机。中共执政后的历次政治运动和如今完全放弃社会主义理论的所谓经济体制改革。都是共产党面临一次次生存危机时的挣扎而已。到如今，共产主义实践在全球范围内已经彻底失败了。世界最后一个共产大国的魁首江泽民，在二零零二年三月对《华盛顿邮报》记者曾这样宣称。我年轻的时候曾相信共产主义会很快来临，但我现在不这样认为了。现在仍然信仰共产主义的人已经寥寥无几。目前，中共仍然死死地抓着所谓的共产主义理论，骗人骗己，也不过是为了维护其执政的合法性而已。共产主义运动的失败是必然的，中国共产党。虽然一次次变换腿脸，一次次抓住救命稻草度过危机，但其最后的失败的结局也是必然的。茫茫宇宙携带着无法抗拒的天意，或称之为神的意志，或称之为自然规律，或称之为大自然的力量。人类唯有敬天意、顺自然、尊重宇宙规律、关爱天下生灵，才有可能有自己的未来。